0: posluchačky, milí posluchači, vítám vás u podcastu projektu Svobodný prostor s podtitulem Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Projekt najdete pod hashtagem Svobodný prostor a to jak na webu, YouTube, Facebooku, tak i dalších sociálních sítích a platformách. Moje jméno je Lukáš Brezina a jsem ideovým otcem a moderátorem celého projektu. A mě už nezbývá, než vám popřát krásný den a hlavně příjemný poslech následujícího rozhovoru. Mějte se krásně a ahoj! Nacházíme se na malostatku Blatiny, u rodiny Horákových, u Matouše a Martiny a dneska si budeme povídat o zvířatech, o tom, jak se k ním chovat a jak krávy, který s námi žijou už 3000 let, s náma žijou dneska posledních 50-80 let a jak Matouš Martinou zachraňují zvířata, který by jinde a jindy neměli asi šanci úplně na, na život. Co je teda obsahem vaší práce zvířata zvířatama? Co to je za zvířata, proč jsou tady, jak, jak s nima pracujete? Protože já jsem si všiml, máte tady divoký prase, máte tady lišku, máte tady krávy, koně. E-
1: No, jsou to takové tak které jsme nazbírali během života a práci jako veterináře, který by by to v divoké přírodě, jsou vykripovaní nebo jsou opuštění a e, skončili mi v ordinaci a nikdo je prostě nechtěl nebo neměli jinou šanci na život než e, prostě s nějakou zvýšenou třeba péčí veterinární. Nebo to jsme ne, ještě pozbírali. Prostě no vlastně, jsme se nějak zamilovali no, a prostě už nám tady zůstali. My a... jsme si ze
2: začátku vlastně jsme jako zbírali, tak trošku, jsme tomu sami jako pomáhali. No. že jako jsme si třeba říkali, hele, támhle EPS, kůtulku, kůtříno, hej, blbě to tam snáší, co kdyby my, teď na tom dvorku by tady nám mohl dobelhat prostě do nějakého spokojeného stáří. Ale pak vlastně jako ve výsledku, ve chvíli, kdy jsme tomu začali trošku pomáhat, tak lidi okolo nás začali podléhat pocitu, že jsme tady jako hlavně kvůli tomu, což asi jsme, ale fůd to musíme držet nějakých rozumných mezík, aby jsme byli schopni to zabezpečit, ufinancovat a prostě nezabít se u toho, protože těch řešení kolem těchto věcí je strašně. Takže dneska už se ty zvířata k nám dostávají jako, jako... jsme jako skoro radši, když se k nám nedostávají, protože těch, co se k nám dostane, už je tolik, že Spíš jako dneska už odmítáme. Takže
0: Takže pasitelským syndromem úplně netrpíte teda.
2: Možná ze začátku z mí strany Martina byla spíš ta, která na to koukala nějak víc racionálně. Což je dobře, protože jinak bychom už asi dávno skončili.
1: No tak to, to, ono to v podstatě asi není zase až tak úplně důležitý, jestli jsme chtěli někoho spasit nebo ne. Něco si nás našlo samo, něco jsme si našli my a pak jsme si řekli, proč bychom měli takových zvířat jenom sami pro sebe, když to můžeme zúročit ještě nějakým vyšším smyslem a ukázat třeba dětem zvířátka, ale i nějaký vyšší smysl toho, že dožít i nějak jinak než ve městě, kde žít v souladu s přírodou, jak se naučit pečovat o zvířata, jak jim je mě mít rád, jak žít tak, abych nezatěžoval tuhle planetu plastama a homínkama a jiným odpadem. Ale prostě je spíš naučit se žít v té přírodě, koukat se na ten život i na ty zvířata ještě nějakým jiným. Úhlem, A i
2: snažit se mít tu ekologickou stopu co nejvíc pod kontrolou, to já považuji za to, za to nejkrásnější, co se nám podaří.
1: Já, jako já, já, já za sebe osobně jsem jako největší štěstí nacházím v tom, že jednou uh, ukážem těm dětem uh, takovou cestu, aby aby prostě i dál oni jako dospělí lidi šířili nějakou myšlenku ekologického smýšlení. To, že zachráníme nějaký zvířátka, to je jenom prostředek k něčemu, abychom ty děti nalákali a řekli jim tu svou myšlenku toho, toho života na tom světě, tak aby... Prostě, no teda, udržitelný
2: směr. Já, já děku, pro mě jsou důležitý jako dva aspekty toho, které jsem zjistil za, to, za těch skoro deset let, nebo vlastně deset let, co to dělám. První si říkám, že je důležité, aby to všechno nějak vznikalo organicky, protože všemu čemu se nějak víc jako pomáhá, tak to většinou ne vždycky končí úspěchem. Takže třeba k těm dětem cizím jsme se dostali úplně jako náhodou, kdy kamarádka, která vede skautský oddíl, řekla, jestli by nemohli přijet. Byli z toho tu tak nadšený, že my jsme si řekli, hele, tak co kdyby jsme tady zrekonstruovali nějaký prostory a poskytovali to jako ubytování prostě pro skauty. Z toho pak se prostě přešlo na dětský různý oddíly turistický, až jsme nakonec skončili u nízkoprahových klubů, nebo i pastáků a dětských domovů. Ale furt jako hlavní část tvoří ty a vlastně pak ve výsledku, když si řekneme, kolik stovek dětí projde. Stovek dětí projde tím. Když, když, sto, jako když si jmenu, kolik sto, stovek dětí za rok projde, projde jako. My by to v nich nějak nevkloukáme, ale Máťo, já tady říkám něco strejovi a ty nás tamhle u toho natáčí. když já se kouknu potom, ale kočka chodí z traktoru traktorů tak je tam teplo, on se jí to líbí. Víš.
1: Ono to přišlo vlastně s dvěma pokojíkama a denníma má pro místní základní školu a potom si nás našli další a další kamarádi z nějaký sociálních služeb. A, me, a mezi
0: tím ty jsi byla v ordinaci, ty sezdit do lesa, která, která... No já
2: jsem v té době dělal, jako úplně na začátku jsem dělal přepravu koní a vůbec živil jsem se nějakou šoféřinou v té době a Martina byla ještě na klinice v Benešově vlastně, jako zaměstnaný.
0: Ale dali jste teda nějakou, nějaký způsob, jak to. Jako... Jak to všechno
2: využít a skloubit, využít skloubit. Jako dohromady co nejvíc věcí dohromady? No. My jsme. Já jsem chtěla ještě říct těm dětem, že vlastně ty děti se formují daleko jednodušeji, než ty dospělí. Pro nás jako není důležité, aby my nějak násilně jsme ty, těm dětem z ní dělali nějaký krychličky, které se nám budou líbit. Ale prostě jim něco řekneme. A za těch deset let jako je to nádherný, když. Desetiletí dítě, který tady bylo třeba se skautským oddílem, přijede už jako vedoucí skautský oddíl, který mu je 20. a pamatuje si to, co jsem mu říkal před těma lety. A ještě mi k tomu řekne, že si to několikrát v životě se mu to jako promítlo v nějaký situaci. Ať je to o tom, o, o lišce, nebo o divočácích, nebo o nějakém hospodaření, o, o tom, proč máme krávy, proč máme ovce a tak dále. Tak to si myslím, že je asi ta největší jako někce, která existuje pro nás. To, že nás nám to ukazuje to, že asi to děláme opravdu dobře a že to má smysl. Nikdy jsme nechtěli být komerční, ale zároveň jsme si vždycky bránili dotaci, takže my jsme taková ta, ta nezisková organizace, která těžko zapadá do těch... Do těch O kamurovo škatule těch neziskových organizací, že jsme ty, kteří chodí každý den do práce, aby ty peníze pak mohly prostě nalejt do té neziskovky. Jako přijde nám třeba dejme tomu 10 tisíc za rok, ale většinou je to od nějakých babiček četiček, který nám posají na ten účet peníze k Vánocu nebo k narozeninám, ale jinak prostě nikdy žádný granty. Vždycky jsme se tomu vyhejbali, protože pro nás bylo důležité taky, aby jsme si ten prostor mohli formovat sami. A jak se říká, žádná polý není zadarmo a vždycky jsme se báli toho, že kdybychom se uchylili k nějakým grantům a dotacím, tak by pak nás to směrovalo někam, kam bychom třeba úplně nechtěli.
0: Mě hrozně zaujalo to, jak ty objíždíš tady s bolkem, je to bolek, že Ano, to je ten, ten flekatej. Tady ten flekatej krasavec, jak objíždíš různé akce a taháš děti na povozu a tak. Co bys nám řekl o tom, jakým způsobem se dneska chováme k hospodářským zvířatům a, a co bysme, my, jak, Třeba my, co žijeme ve městě, kupujeme si vajíčka, kupujeme si maso, že jo, a tak. A jakým způsobem můžeme změnit uh, nějak, uh, to chování těch firm, který vyrábí ty masní produkty, a tak aby Hele,
2: to je jako hrozně jako těžká otázka, no. Ale já furt jako vidím největší sílu v té občanské společnosti, to znamená, Nej, nejsem úplně příznivé cestou nějakých restrikcí a zakazování, ale myslím si, že ve chvíli, kdy my přestaneme kupovat olmu, kunín a planá, tak toho byše zničíme a nemusíme kvůli tomu kodi demonstrovat na Váca. To si, to si jako myslím já. Víte, je to teda cesta, bych řekl, diletantská a možná se v praxi nereálná, tak
0: jako pro mě je tohle třeba důležité. A k, k, když dostáme čistě u toho chování k těm zvířatům, je skutečně třeba v tom, hospod, tom průmyslovém hospodářství zemědělském e, jsou ty zvířata jako týraný, nebo teď nemyslím je jako jednotlivě někde že někdo týrá zvíře, ale jako by systémově že že to není vhodný, jak se chovají, já nevím, slepice, jak se chovají hle krávy i, na mýkon. Já
2: vidím, já vidím úplně jako je to hrozně těžká otázka, takže se budu snažit jen tak nějak jako ve skratce jí vysvětlit, ale já vidím úplně ten prvopočátek v tom vlastně malozemědělství. To no zemědělství, zemědělská krajina dneska ve střední Evropě, nebo u nás v Čechách, je to většina prostě půdy a krajiny, kterou my vidíme. Ve chvíli, kdy se budou k ní lidi povat slušně, v tu chvíli bude nějaká krásná, bude tam se rozvíjet nějaká biodiverzita a tak dále. Za mě, co tak pozoruju, tak mám pocit, že čím menší zemědělec, tím městčí krajina. Čím větší zemědělec, tím horší krajina. A když si pak jako promítnu ještě třeba ty výsledky nebo ty statistiky u těch kráv, které mě třeba zajímají, když se dočítám, že ve 30. letech bylo 89% nebo 89% dokonce veškerýho skotu bylo chovaný na farmách, které měly do 30 hektarů. Což dneska, když máš 30 hektarů, tak nejsi sobě je to musíš ještě chodit jako do práce, jo, na plný úvazek většinou. To znamená, že na těch 30 hektarech, jako když by si bylo 80 krav, dejme. A dneska se 80% veškerého skotu chová vlastně ve stádech, který mají nad tisíc kusů, tak ono pak jako ve chvíli, kdy přijdeš prostě do chlíva, kde těch krav máš 8 a když přijdeš do chlíva, kde těch krav máš 9, tak za mě je to jako obrovský rozdíl i pro ty ošetřovatele. Už jenom když si vemeš jako, kolik pracovníků pak je na tu jednu krávu, my máme dva voli, jsme na to dva. To znamená, každý bůh má svýho všetřovatele. Můžeme sledovat, pozorovat, jak vypadá, jestli jim něco nevchází psychicky, jako psychický, fyzický nebo výživový veterinární stránce. V těch tisíci hlavých stádech už to je velice těžké, že pak se to dohání různýma obojkama, který se sledují od tepu až po to, jak ta kráva moc nachodí za ten den. A to se pak vyhodnocuje nějaký počítač, který z toho prostě vyšou nějaký data.
1: No ne, ale ty si spíš myslel, že um... My se teď kterým, s těm zvířatům chováme trošku jak k, k, k na výrobu, produktů. No. A ty děti, který sem přijedou, vůbec netuší, že mlíko pochází z krávy. Oni si že mlíko je z krabice a... Takže my se teď se
0: setkáváte?
2: No jako... Mů, při, jako m,
1: m, my se setkáváme
2: i s dětmi, které viděli velbou sonaty, která krávu viděj poput v životě.
1: A ono je o to právě těm dětem ukázat trošku i jinou cestu, jak se těm chovat a nebo obecně i lidem, nejenom dětem. A um, jim ukázat jim, že jsou to pořád ještě nějaké důvodní tvorové a že uh, se musíme zamyslet nad tím, jestli si opravdu koupit ty balíčka z toho klepsového chovu, anebo si opravdu budou žít nějak s čistým svědomím. Na uši, když, už já si, jako si je trošku myslím, na to už se v tom teď trošku ztratil, ale ono je to spíš jakoby těm lidem ukázat, že jsou to furt živý tvorové a v tom lídu na tom zapomínám.
2: Ne, ale já jsem tož se nedostal úplně k tomu prapůru té věci a to je to, že větky, kdy máš tisíc krat, tak nebudou mít asi jméno. A i kdyby to jméno měli, tak se nich nikdo nebude pamatovat.
1: Tak tam není ta a ve
2: chvíli, když k... už tam není to jméno a je tam jenom to číslo, nebo nějaký údaj přiřazený k nějakým číslu, tak už je hrozně těžké s tím zvířetem zacházet. Nějak jako slušněji, než, než tak, jak to dělají velkochovy No ale tak
0: tam je pak otázka, jestli máme tolik krajiny, aby uživila tolik chovatelů, malo menších, jestli to není prostě o tom, že spotřebováváme víc, než na co jako máme prostředí,
2: Ale od, od první republiky se trojnásobně zmenšily počty skotů nás v republice. A je to furt stejný území, furt stejná krajina. To znamená, na této tý krajině bylo přes 3,5 milionu skotu. Dneska je tu milion a půl. No to maso dovážíme od
0: někde. To maso, maso tam... určitě
2: dovážíme, ale zase voda teda to souvisí i s tím, že aby se ten koloběh uzavřel. To zemědělství je na tomhle krásné, byť my ho teda ne úplně by děláme zemědělství, ale zemědělství je na tom, že ten koloběh se uzavírá. No, znamená, ta kráva sežere tu pitku a vykadí. To hodnost kterým ty pohnojí z toho nebo opět tu. Louku. A celý ti to funguje. Dneska díky tomu, že, že těch životí jakoby výroby, když to tak řeknu, teda loškivě. Je poměrně málo díky tomu my třeba právě hnovíme hodně těma organickým hnojivami, protože těm organickým už se moc
0: odostávat. Ztrácíme půdu a, a příběh ztrácí pak ztrácí schopnost překování, tahle ta složka tam chybí trvalo 100 let, než se vyrobil centimetr orní půdy, ale to tam musel někdo furt dodávat, dodávat organickou hmotu, která se tam dneska moc nedodává. Že? No,
2: literatura uvádí, že zemědělská půda střední Evropy se vyčerpá si průměrně za 2 až 3 roky. To znamená, ty jsi na ní schopný 2 až 3 roky něco pěstovat, ale pak to začne jít strašným způsobem. To znamená, ty musíš tomu poli dávat nejlépe rok co rok. Nějakou hmotu. Dneska ta půda už slouží spíš jenom jako takový sypkej materiál, kterou tu hmotu je schopný udržet. To znamená, na jaře se do toho nas- nasází hrozně moc různých granulí, hrozně moc různých postříků, aby to obilí, dejme tomu, mohlo do toho léta uh, vyrůst. Ono vyroste a ve chvíli ono vyroste, tak už ty půděliny zasední. A
0: pak zahledají ty půdětky, No, pak, jo, musím. ano, no, ale no. jakoby...
2: Ta půda už jenom slouží jako něco, co má udržet nějaký materiál. Ta složka už se tam nějak jako dlouhodobě ne, neudržuje a ta eroze zvlášť na některých místech, bych řekl, že už je docela jako v době no
0: tak ve Francii tady jsou oblasti, kde nejsou žíželičky, že jo, taková půda, to už není půda, to už se mění v poušť. A...
1: No takhle to myslím a to už asi, no, že je to vlastně jenom taková struktura, taková který prostě. si jako nasázíš ty kytky, tomu tam dáš ty granule a ono ti to vyroste a a p- zaradit musí si, nova, prostě. jako, hm, Hodně lidí dneska hm, se snaží třeba i o nějaké různé výživové směry, jako že budou vegetariáni nebo vegani, protože je jako všeobecně známý, že ta kráva, aby, prostě, aby si dostal to maso, tak to spotřebuješ daleko víc půdy na to, aby, než kdyby jsi byl jako vegetarián, že nebudeš teď zatěžovat zemní dělskou kůdu. Ale zase na druhou stranu je pravda, že ty krávy jsou potřeba i k tomu, abychom měli ten přirozený hnoj, ty přirozený organický hnojiva a e, udělali jsme si znovu tu, nejenom tu, tu půdu nejakou strukturu, ale opravdu jako půdu, abychom to mohli opravdu pořád, k tomu pořád těch by je málo. Takže ne. je otázka... Ne, Těch vlhách, co je lepší, jestli tedy jakoby ubrat těch
2: krach a, e... Ne, já si víš co, to, no. jako, to, že, to že živočišná výroba produkuje nějaký obsah, dejme tomu metanu nebo, nebo plynů, který po, po, poškozují ozonovou vrstu, to je jako daná věc. Ale mě by upřímně zajímalo, kdybychom tu živočišnou výrobu neměli, Zdali by ta výroba těch anorganických hnojiv
0: a těch látek nebyla daleko víc, daleko víc. Nebezpečnější no. nebo zatěžující pro planetu. Ale ono třeba to, co si říkal to tom zemědělství bude fungovat jinde, protože třeba jsem viděl mapu Rakouska, kde probíhá hranice mezi Rakouskem a Českou republikou. Na rakouské straně spousta malých políček, mezí a malých ploch a možná por... je to lán. No, podivu, to není
2: jenom v Rakousku, protože ono díky tomu, že kolektivizace třeba nebyla v Polsku, tak Polsko má jednu z nejnižších. Průměrná výměra farmy. Je tuším 36, 33 hektarů v Evropské unii. Nevím teď, jak to mají. Němci tuším, že mají 26, my máme 133, úplně nejvyšší ve To znamená, skoro trojnásobně, jako trojnásobně vyšší než, než je průměrná vý, výměra. A 10, 10 hektarů mají Poláci. To znamená, že my máme třeba. Po, Průměrnou velikost pole, nebo my říkáme půdního bloku, máme 26 hektarů a to jsou v Polsku tři zemědělský podniky.
0: Takže každopádně omluvte sníženou kvalitu občas zvuku, protože všimli jste si, že život tu se nedá poručit, nicméně eh, hovořili jsme o, o bolkovi, takže jak je to s bolkem?
1: Tak bouka jsme koupili jako tele z výzkumního ústavu, dělali se na něm výzkumy a jinak by šel na Jatka, tak, na takže jsme si ho koupili, vykastrovali a Matouz se naučil tahat v lese a různé pozíky souky a tak podobně. A pak zatoužil teda tahat s volama, aby měl na to prokýkat, takže si koupil koupili jsme Cyrila, který je vyloženě tažní plemeno.
0: To je to tady? Jo,
1: jo,
2: jo, jsme byli první, který ho sem dovezli do republiky ze Slovenska, protože tady v Evropě ty stáda ty kyaniny, ono se to píše chianina. Tak to je toskánský plemeno, který je v genových zdrojích, je původně tažný, ta prostě tahá 3000 let a akorát posledních 50 let už je vlastně jenom masný. A ty genové zdroje nebo ty linie, které jsou zařazený v těch genových zdrojích, tak ho udržujou, aby byl nějakým způsobem furt původní. Nešlechtil se vyloženě jenom k tomu masné produkci, aby byl veliký a tlustý a rychle rost a tak dále. Takže ty zvířata jsou vlastně furt krásný, tak jako za dob starého Říma. Vždycky se nezměnily od té doby.
0: A ty si říkal, že mají osobnost krávy. Já myslím, že dneska často přistupujeme ke zvířatům tak, jako že to je vlastně věc, která je trochu chytrá, někdy rostomělá ale my jsme říkali, že prostě mají normální prožívání, že...
2: Moje, moje zkušenost se zvířatama obecně, asi nejenom s krávama, je taková, že... Já, já pozoruju to, že co, co člověk neumí sám, tak to zvíře nenaučí. Tím nemyslím nenaučit jako ve formě nějakého výcviku, ale ve formě toho, že mu předáváš nějakou zkušenost. Někdy kolikrát, když vidím zvíře nějakého člověka, tak daleko líp se mi jako ten člověk čte, než kdybych měl nad tím člověkem přemýšlet jako nad samotnou osobou. Když vidím to zvíře a to zvíře je v nějakým stavu psychickým, nějakým charakterovým, tak většinou pak se dá velice dobře odhadnout, jaký bude i ten člověk. A ty krávy mají zvláštní osobnost. Oni mají kolem sebe takovou bublinu, do kterým moc jako lidi nepouští. Oni jsou hrozně kontaktní zvířata, to znamená jedno z nejkontaktnějších nej- zvířat, který existuje. Oni jsou neustále spolu v kontaktu, ať se pasou nebo cokoliv, co se týče oblizování skákání na sebe, válení se po sobě a tak dále. Ale pak když si chtějí dát klid a lehnout si na tý louce, tak si polehají tak, aby prostě se, se sami sebe nedotýkali a respektovali ty své bubliny. Co já mám zkušenost, každá ta kráva má tu bublinu trošku jinou, některá tam nedovolí nikomu vstoupit, některá jenom někomu.
1: Tak je to prostě takový
2: jako pro mě zvláštní. Oba tyhle ty volové mají každý rozdílnou bublinu a každý si ji chrání jiným způsobem.
0: Doporučil by z krávu jako domácí zvíře, takhle pro někoho, kdo si plánuje zařídit život na, na vesnici.
2: Ta kráva je zvíře, který je nesmírně pomalý, tvrdohlavý a trpělivý. To znamená, člověk, který je rychlej, netrpělivý, je neklidnej, tak asi nemá šanci uspět. Protože nad tím zvířetem, když to řeknu, už to je zvítězíme, nebo staneme se tím alfa samcem a tou alfa jenom ve chvíli, kdy budeme lepší než oni. A mě to učí určitý protože já sám někdy mám tu trpělivost tak, že už vidím, že ten hůl mi říká: Tak co už to máš dost, ale já furt ještě můžu. A já se ještě kousnu a řeknu: Ale já taky ještě můžu, A je to může prostě. A ne, 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 nemluvím o nějakém mlácení, jenom o nějakých osobních přích, který s nimi mám, tak jako mám s lidma nebo s dětma. prostě.
0: ale ještě mi pro humor, právě.
2: Je, to je těžko říct. Je. Jako... Krávy nemají absolutně mimiku, oni se jako To znamená, když se kouknu jenom na hlavu toho zvířete, tak já nepoznám, jestli ono mě chce zabít. Nebo mě chce, chce abych ho já pohladil. Takže já, je nutné je číst jako celek. Kouknout se na tu krávu, jak stojí, jak je nahrbená, jak má ocas, nohy. jestli tu hlavu má dole nebo nahoře. Pak můžu říct, co si o té králi myslí. No, no. Takže i když ona se něčemu smála, tak si nejsem jistý, jestli já bych byl schopný no, to identifikovat. se
0: tím možná v duchu Jo, <laughs> no, jako
2: možná mnohokrát, asi no,
0: určitě. No. Hele, nechci, abych tady táhl něco z lesa. To je, je, je hrozně jako
2: těžké vypozorovat, zdali to zvíře si z člověka dělá srandu, anebo se opravdu bojí. Jestli ta bázeň, kterou ono prožívá, je předstíraná, nebo opravdu. Ve chvíli, kdy je uh, předstíraná, tak. Se člověk nebojí to zvíře jako natlačit a tlačit na ně. Ve chvíli, když se to zvíře bojí, tak ten tlak je kontraproduktivní. To zvíře se toho bude bát ještě víc. Po případě ty ho třeba přes tu překážku překonáš, ale v tu chvíli se stane to, že to zvíře nikdy vlastně bude se toho bát už navždy a bude to pro něj taková taková černá díra, jako něco, přesto se musí přejít rychle. A, a zvona u těch krav je to hrozně důležitý, to znamená, třeba ten Cyril se narodil na pastvinách, pak byl dlouhou dobu v kravíně a my když jsme ho přivezli, jak jsem měl zahřenýho ve Stodole a on se bál chodit na denní světlo. Já jsem mu představil takový malinký výběh, aby začal poznávat auta a tak dále a on se bál, on tam chodil pouze v noci, to znamená, my jsme spolu začali chodit v noci. My jsme v noci chodili 10 km, 5 km. Chodili jsme v noci, on chodil skvěle. Prostě no, no, ale... si vzal jsi jako
0: nějaký řemínek, jo, jo, a šli jste a Chodili jsme pro prostě, prostě,
2: prostě fungovali jsme spolu, bylo to nádherný, ale jak začal svítat, tak byl průšvih a on potřeboval znovu do té své díry. Ta a tam upíje. se schovat. Co? Není to upíje. Ne, ne, vůbec ne. Překonal to, prostě začali jsme chodit pak, když už se smívalo nebo svítalo a on si na to světlo postupně znikal až prostě dneska je schopný fungovat a nikdo by do něj neřekl, že. Měl někdy strach z toho světa, kde je tolik těch podmětů, Ale ty podměty byly nutné, abych já s ním vnímal, pomáhal mu je prožívat a strašně pomalu. My jsme viděli zaparkovaný auto a stáli jsme tam půl hodiny. A bylo nutné, aby jsem tam s ním půl hodiny byl. Kdybych chtěl, tak tam s ním musím být tři čtvrtě hodiny. A on si to všechno postupně vokouká a já už vím, že akce auto a tři čtvrtě hodinové prohlížení už nás nikdy v životě nečeká. Hmm.
0: Co bys doporučil, prosím tebe, lidem, když jdou do přírody a teď konc narazí na, na ohradu s krávama, často tam je bejk, jak se mají lidi chovat?
2: Nijak. Minut tu ohradu. Jako určitě bych do ní nechodil. Je, víš, je to tohle je hrozně zvláštní. Ty krávy vlastně žily vždy po boku člověka. Kolikrát i v jedné místnosti. Ta kráva byla základ. Ona, dávala, ona poskytovala i na neúrodný a bídný půdě poskytovala nějakou živočišnou bílkovinu ve formě toho mlíka. To znamená, ona nám dovolila přežít prostě v horský, podhorský krajině, kdybychom nikdy nic nevypěstovali a bez těch kráv bychom tam umřeli. Ona dokázala tu neúrodnou pejratou trávu přeměnit na skvělou živočišnou bílkovinu, na mlíko, který vzhledem k tomu, že prostě vitamíny, a, E, K, prostě tuk, vitamín a tak dále. Ty lidi, to bylo prostě jako základní potravina. Rom chleba samozřejmě. Z toho se dělali polívky, sejry a tak dále. A ty krávy byly, když ta kráva měla rodit, ty lidi byly v tom chlívě. bydleli v tom chlívě než jdekoliv jinde. To znamená, to je skoro tři tisíce let, ty krávy žily po našem boku. A za těch posledních 50-80 let, oni si to absolutně odvykli. Začí se nás bál. Vy jste začali bát jich a ty nůžky se furt tak nějak jako více víc rozevírají. Když přijdeš do na málo, která kráva se nechá pohladit. Ona má větší důvěru v toho dojícího robota, který prostě dvakrát za den nastaví na ty struky ty, ty strukoví nástavce a nechá se od něj podojit. Ona má v něj daleko větší důvěru než tomu ošetřovateli, který tam třeba kida, na to kouká. s bázní, s nějakým respektem a s dostatečný vzdáleností. A to mi vlastně připadá hrozně smutný. A člověk si to uvědomí ve chvíli, kdy já toho volá, vemu. Ty naše voli jsou plně socializovaní. ty by nejradši s náma opravdu spaly, když otevřu okno první, co udělá, strčej tam hlavu a koukej, jak my ve vnitř prostě smíjeme, oběme a tak dále. A užívají si to a my si to užíváme. A já ovemu na to náměstí a on je tam úplně spokojený. A na rozdíl od těch lidí. Ty se bojejí, psi se bojejí, e, nikdo neví, jak to má pojmout. A pro většinu lidí je to právě větší exotika nežší do zoologické zahrady. Říkají si chudák zvíře, co tady dělá to zvíře. A vůbec jim vlastně nedochází, že to zvíře tady bylo. Žilo s těma lidma, chodilo nám po ulicích, děti je pásly a mělo důvěru v nás a my v něj.
0: No pro mě to je exotické. Ano. My jsme měli tak jako slepice králíky, to už ale dneska taky vlastně spousta lidí nemá, že by ráno museli jít. Nás si to samozřejmě neměl rád krmit a pak kydat teda po těch slepicích, ale vajíčka to jo. To, to jsem samozřejmě rád mě, Ale tuhle zkušenost má čím dál lidí dneska asi, no. To je. Tohle je zvláštní. Já si pamatuju, když jsem byl malý, tak soused měl prase, každý měl slepice, každý měl králíky, si, ta, ta samozásobitelnost, měli jsme zahradu plnou zeleniny, že jo, dneska už se všechno nakupuje, protože prostě proč by se zdřel, když to může hmm. že to zase jako pochopitelný z jistého pohledu, ale ztrácí se tím ten, ten no, vztah, to je asi o výchově, ten vztah, ale ten. Ta schopnost pozorovat tu přírodu v tom, v tom reálu. A vodopráve na rozdíl
2: třeba u těch králíků, slepic a jiných zvířat, tak vlastně ta kráva s tou kozou, ani ne třeba ta ovce, ale ta kráva s tou kozou byly zvířata, které byly opravdu s tím člověkem denodenním kontakty. Oni se vodili na pastvu, oni se dojeli, oni se jim vybíral hnůj a děti s nima prostě je vyváděly a tak dále. Tak už se jim pomáhalo třeba i při porodu? To znamená, no, that so <lying Jah mano> yeah. <In> my jsme s těmi zvířata byli v kontaktu. Hlavně
0: s kozama je hrozná sranda, že jsou chytrý. Ty si myslím, že mají smysl. Kozama je možná až moc velká.
2: sranda.
0: Já jsem dvakrát se staral o kozu chvilku a jednou mi vylezla na strom a jednou jsem pás dva kus tam v lese a pak mi usnuli vůbec takhle. Takhle jsme si lehli a spali jsme na sobě a krmili jsme se dvě malinama. To bylo hezký. Kdybych chtěl někdy zvířata kozu, ale do Prahy, no to je těžký.
2: No, no tak myslím, že Standa Pence, ten ten na Jižáku s dvěma, se má dvěma,
0: zase no, no, někdy 90. A... lety. Ne, ne každý je pro Japonce. Ale no. řekněme má to už, když by někdo chtěl e, žít tímto způsobem života, e, nebo obecně na venkově. Má prostě už dost městského života, na co se má připravit ve chvíli, kdy teda nemá tolik peněz, že jo, takže koupí nějaký starší dům, bude ho opravovat. No, co, a chtěl by dejme to žít ekologicky, přijatelně, s malou s nějakou jako stopou negativní, životní. Tak jaký těžkosti a příjemnosti to přináší? Čím jste si museli projít, abyste to dotáhli sem a furt přecebou máte spoustu práce, že opravujete dům a hmm, tak. No to je těžký, no. to je těžká otázka. No.
2: Že tě je tam jako, někdy zvířata si nevybírají. Když jich má člověk víc a různých od druhu, do toho děti a tak dále, a ještě se člověk snaží vydělat nějaké peníze, tak jsou občas, jako, je občas doba, kdy je to, to hodně na jednou. A to je pak hodně fyzicky, psychicky náročný. Jako, že přijdeš domů, bolí tě hlava a řekneš si, já dneska prostě jdu spát. jako už je třeba 8 večer. Do toho někde táháš nějaký dřív v lese, něco se ti tam nevede, takže to táháš do noci, teď je to ještě v zimě, něco na tebe leze a říkáš si a teď prostě je konec. A přijdeš domů, jedno zvíře je tam nemocný, do toho je někde zbořená ohrada, ty nevíš kde, víš, jenom, že to dává málo proudu a do toho prostě, já nevím, ještě nejde voda. A teď ti to prostě musíš řešit. Teď nic A teď vzhledem k tomu, že my jsme hodně takový, jakože si věci děláme sami, tak to člověk pak musí jako většinou řešit sám. To zná, nezavoláš instalatéra, on ti stejně ne, vždycky večer přijede. Nezavoláš někoho, kdo ti tu ohradu opraví a to zvíře, zdenem tomu, že Martina je zvěrlékařka, tak si taky léčíme ty zvířata sami. No ale kolikrát člověk skončí ve čtyři ráno a ráno zase něco, že jo. Takže druhá věc, kterou já vidím, nebo vidím, že tam lidi hodně, hm, hodně se jako zadrhávají, tak to je nějaká rozhodnost. Je hrozně věcí, které člověk za den řeší na tom statku a je nutné se rozhodovat dobře a rychle. A někdy není možná tak důležitý dobře, jako rychle. A prostě člověk tím získá nějaké zkušenosti. Já jsem 21 let, už na 21 let jsem jako sám se zvířatama, nebo tom, že samozřejmě i ze ženou, a řešíš denně nějaké problémy. Ta rozhodnost je důležitá. A Obzvlášť teda, jak se furt no, nedávno jsem to poslouchal o krizi mužství. Mám pocit, že ta krize mužství je hlavně z toho důvodu, že ty muži se neumí nějak rozhodovat. Já ne, nevím, zas bych to nějak musel škatulkovat, je to jenom můj názor, ale říkám si tak nějak, jako když si představím, když jsem byl 19. let v Praze, jak jsem se rozhodoval o tom, jestli půjdu do baru nebo nepůjdu, nebo budu doma, budu koukat na televizi, jestli pojedu šestkou nebo sedmičkou domů, jestli půjdu pěšky nebo počkám na jde za 10 minut. Takovýhle otázek daleko důležitějších zadem člověk má tady daleko víc a mu je nutný to. Jakmile se najednou zasekneš, tak už jsi prostě ve skluzu a už se to stydlo A nejsem si jistý, jestli prostě to není trošku jako v tomhle. Jestli my tím způsobem, tím městským způsobem toho života, jestli i ty muže, i ty ženy se prostě jako A pak najednou z toho života skočíš do života tohohle. Vy se musíš rozhodovat. A jsou to důležitý rozhodnutí, a kolikrát děláš rozhodnutí za nějaký cizí, živý tvory. A někdy mám pocit, že ty lidi to pak mentálně jako neunesou. Mm, mm. Že furt se v těch svých rozhodnutích, jestli byli dobrý nebo špatný. Když jsou špatný, tak je nutý vymystřit jiný rozhodnutí. Teď jako nad tím přemýšlí daleko víc, protože ví, že to předtím bylo špatný a najednou se člověk v tom prostě zamotává. A já taky teda někdy a jsem z toho vysílený.
0: A abychom se do toho ty. Radosti? Ta otázka měla dva ty.
2: Hele, radost bude, až se kouknu na to video. Protože jako teď mám v hlavě tisíce věcí, co ještě dneska potřebuju udělat, nebo co jsem měl udělat, nebo co budu dělat zítra, stejně dneska neudělám. A pak najednou je klid, člověk přijde dřív domů, nastartuje počítač, bez triho dneska bohužel to nejde. A řekneš si, hele, jak se kouknu na tu kocourovou video. A najednou tam vidíš ty stromy, ty krávy, co se tam pasou, ten rybník a říkáš si, Ježiš, to je vlastně jako úžasná věc, kde mi to žije. Tuhle chvíli to neuvědomil, až budu na to video, tak jsem <laughs> no, to
0: To jsem rád, že tě zprostředkuju zážitek tvého vlastního no, domu. <laughs> jo, 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 těším se na to, <laughs> budu se na to koukat takhle mizerně. Uh, prosím tě, pověz mi, jak se stalo, že uh, bo- Bolek uh, bude, což je ten vůl, uh, tak bude v prodaný nevěstě před obrovským davem lidí na, na náměstí v Plzni. Jak, jak se to událo? Hele,
2: událo se to... Událo se to plně náhodou, když se hledala kráva, která by byla ochotná vystoupit na vlastně prodané nevěstě, která se hraje na náměstí 9, 7. září. Na plzeňském náměstí bude to největší prodanka v historii.
0: Tak já doufám, doufám, že to video do týdne doby se stříháme, protože to by bylo no,
2: ne, tak se to prošvihli prostě. No. Ale uh, oni hledali krávu, která by byla ochotná tam vystoupit. A Bovek že...
0: řekl, ano. Ne,
2: oni si to představili jako obživu vesnici, což je vlastně nádherný. Ta prodanka se hraje až někdy v takových avantgardních pojetích. Ale vytrácí se z toho to, to venkovské pojetí, který vlastně jsem pochopil, že ten Bedřich Smetana to nějak tak jako se vlastně ta prodanka odehrávala tady na tom Plzenicku, kde on trávil nějaký čas přímo jako v Plzni. A oni hledali krávu, která by byla ochotná tam vystoupit, takže říká, že tak máš v republice 1,5 milionu kráv, tak nějaká tam vystoupí. A teď nejednou zjistí, že by si sehnal 10 slonů a 5 velbloudů, ale kráva žádná. Nikdo si netroufá prostě, Vzít tu krávu, to zvíře, který je 3000 celé domestikovaný, a přivízovat na to náměstí mezi lidí, mm. na který oni zvykli. Takže se dopátrali až na mě. Já jsem plachý člověk, takže jsem věděl, že největší problém to bude pro mě. A já to předtím volám a tajím. To je úžasný, že se mi podařilo je naučit tomu, aby byli socializovaní, protože oni neví, že jsem plachý. Já jim to neříkám. Kdyby to zjistili, tak začnou být taky, protože tu nejistotu ve mně uvidějí. Takže e, pro mě to bylo těžký ze dvou důvodů právě ta plachost a ještě musí předstírat u nich, aby oni prostě nepocítili nějakou nejistotu ve mě. Což se mi teda podařilo, protože už jsme na tom náměstí byli, aby jsme se tam podívali. A, e, takže díky tomu jsme se tam dostali. Mně připadalo úžasný, že se kráva zúčastní opery, to mi připadalo jako úžasný, a připadalo mi úžasný, že se zúčastní stolé založení republiky že tam bych si říkal, aby tam asi ta kráva nebo ten vůl nebo ten skok neměl chybět.
0: No tak. Tam při založení republiky letos budeme mít vodu asi nepřeberně, ale těch živých, ale těch, asim, těch, těch živých hodných a socializovaných <laughs> <laughs> tolik nebude <laughs> asi. No. A pracujte <laughs> jich. No. Prosím tě, myslíš, že bychom se teď mohli projít a že bys nám představil. Uh, Některý <men câmera> <hero> <a playroom> <inaudible> tady ze spolubydlících jako že a pana prase. Nebo je to pa, pan, pan prase? Je to pan prase a kachny. Ne, to nejsou kachny. To jsou husy. to ty, jo. Člověk je deset let ve městě nebo dlouho a už nepozná ani, rozdíl mezi husou a kachnou. No. Tak <Rudel> jestli teda může. Je. Jestli si to je do kapsy. Je
2: to fakt non-stop
0: Modern. to je moderní můj kontakt za světě to taky... Takže tohle je pan prase. To je pan Darwin. Můžu se pohladit. No ale no. zkus to, ale buď opatrný. Tak já radši tam tak nemusím nic.
2: Já jsem ho, ho odkil na flašce, takže on si trošku myslí, že jsem prase a má rád psy, no, protože je vyrůstal ze psama. Ona vyrůstal na dvoře a šlo to docela dlouho normálně. Psi štekali, on při, přišel, chrochtal. A jako sranda předstala být ve chvíli, kdy on začal mít tak ohromnou sílu, že byl schopný vysadit dveře od baráku a veře od ložnice a ráno si se vedle něj probudil v posteli. Což a. jakoby on zvedem k tomu, že má trošku jako jiný společenský návyky než člověk, tak kdybych žil sám, tak bych to asi vydržel, ale přece jenom žena už to se mnou zažila hodně a tohle bych asi jako neto...
0: A jak se k vám dostal?
2: Hele, dostal se k nám... Ve, 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 našel ho nějaký pan strouvejoucí spadlý na spadlý ho na trati jako malý selátko a měli ho chvilku doma kojili ho na mlíce a Darwin se nakonec eh, Darwin nakonec eh, tak vyrostl že prostě začal dělat hrozný brajgl doma i na zahrádce takže oni měli pak hledali někoho, kdo by
0: si ho vzal a my jsme si ho vzali a, a ochotně a lidem, kteří nepřišli do styku nikdy s divokým prasetem, tak co by si řekl? Když ho potkají v lese nebo napole. Na, na, na Ale když
2: je ho potkají v lese, tak vůbec nic. <laughs> oni docela jako, on je, on je v pohodě, on je jenom zkouší, takže třeba když vidí cizího člověka, tak do něj žduchá do té doby, než ho ten člověk udá facku. Protože oni je praseta jsou, to prožívají všechno jako dost intenzivně, ten, ten kontakt mezi sebou. Jo, že jo. K sobě nejsou jako moc galantní, to znamená ve chvíli. Když člověk začne nějak moc jako humanizovat tak s těma zvířatama, tak pak prostě končí to hmm. jako většinou špatně. A i proto zvíře, který je zmatený a většinou pak je někde zavřený v pleci nebo přivázaný na špagátě, protože mu nikdo nedal nějaký směr a nějaký řád, který by mu třeba ta smečka nebo u něj nějaký stádo, dejme tomu, dalo. Takže my spolu vycházíme na háderně. nelehni si. Lehni si. No. Tak, no jo. No jo.
0: <tějí> šťastné prase. To, to, to je úplně já ta Rodina úplně trpí, ta
2: rodina trpí, protože já, já večer než jdu domů, tak se kouknu na ty šroubováčky. Vím, že tady jsou dvě mezery, jedna jedna. A jakmile je někde další, to je tady. Tak já prostě jsem schopný jít do 12 hledat modrý šroubováč. A spílat Martinu, že se ho určitě půjčila prostě a že ho někam zašantročil.
0: To je krásná.
2: Ta, ta je dospělý
0: zvíře?
2: Jo, jo, jo. Já už Prvný jsem líšku
0: viděl párkrát, ale Ale
2: to je dospělá samice, která má více problémů Má... Eh, nemá zuby v první řadě. My jsme ji zdali od myslicců, které používali jako do umělý nory. Dneska je kontaktní norování zakázaný. To znamená, eh, ned, nedochází vyloženě. Jako ke, ve chvíli, kdy se cvičí ty psy a skládají nějaký zkoušky norovací. Tak nedochází k tomu, že by ta liška přišla do styku s tím psem, takže ta liška se pustí jako první, pak se zavře do nějakých klíčky, které je na konci a za ní běží ten p. Bohužel, jako některý myslici ještě Eště mají ty lišky z toho důvodu, že to kontaktní norování provádějí nelegálně jako doma. To znamená, že tu lišku třeba mají. Oni tomu říkají, jako že, že ty psi cvičej ostrosti, protože jsou přesvědčený, že ve chvíli, kdy to zvíře se potká, při tom kontaktním norování hmm. v té přírodě, který bohužel dneska zakázaný není. Takže e, oni jsou přesvědčení, že když by se tam ten jezevčík s tou liškou potkal poprý, takže si s ní nebude umět poradit. Proto mají třeba lišky doma, občas ji prostě jako hodí tomu psovi, který si s ní nějak jako by v úvozovkách hraje. A ona nemá zuby, e, my když jsme se k ní dostali, tak měla nějaký edem na mozku, takže byla slepá. My jsme doufali, nebo smířili jsme se s tím, že slepá bude. Zřejmě to byl opravdu jenom nějaký otlak, který časem zmizel, takže dneska určitě jako víme, že vidí. A e, ještě do toho jí dvakrát se nám stalo, že jí vyhřez konečník, takže my jí musíme máčet stravou jenom z toho důvodu, aby ty hovínka neměla tuhý a aby, měla ty, e, aby díky těm zubům ty, mohla ty granule přijímat. Ona je úplně jako vyhloupá, ona je zřejmě vynorovaný mládě, takže ona prostě je schopná tady žrát s mysky z myší která tady chodí jako za ní od rybníka. Stejně tak, jako když tady sedí husy dvě, tak ona sedí vedle nich a kouká tam, kam koukají oni.
0: Matouši, Martino, já vám moc děkuju, že jste nám věnovali čas a představili nám tady všechny vaše zvířecí kamarády. A poprosil bych vás o nějaké slovo na závěr.
1: No, co bysme tak řekli? Přijďte nás, se na nás podívat. Jo, no, okay, to, to,
2: to si zavaříme,
1: <laughs>
2: to zase opatrně ženo, už jak důležité bylo již někdy řečeno. Mm. Tak, tak, tak to řekně. Aj. Ne, 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 počkej, já přemýšlím něco zajímavého
0: říct.
1: Svatbu strojte. Co to? Svatbu strojte.
0: Svatbu stroj. Struje. To bylo to poslední slovo z té prodanky? Ano, po, 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 poslední slovo v prodaje nevěstě, které uslyší Bolek, je stroj. Ha, to jste možná nevěděli, že jo? A to jste se mohli dozvědět jenom díky tomu, že jsme na malostatku Blatiny. Já vám oběma moc děkuju za, za krásnou návštěvu a za to, že jste se nás ujali, stejně jako jste se ujali tady mnoha zvířecích kamarádů této planety a lidí a díky za to, co děláte a doufám, že se vám bude dařit tam, a že vaše práce bude mít, bude mít pozitivní následky. My doufáme taky a děkujeme za návštěvu.
1: Mějte se hezky.
0: Díky moc. Ahoj. Svobodný prostor. Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Pod hashtagem Svobodný prostor najdete další obsah na webu, Facebooku, YouTube, Instagramu a dalších sociálních sítích a platformách. A na tomto místě se sluší poděkovat mojí oblíbené půlpankové kapele špuntklaně, která mi půjčuje do videí a podcastů hudbu. Děkuji taky moji střihečce Vlastičce a skvělému kameramanovi a fotografové Zbýnkovi Rýdlovi. Děkuji samozřejmě všem účinkujícím a hlavně vám, posluchačům, posluchačkám, divákům a divačkám. A doufám, že se vám moje videa a z nich vyrobené podcasty líbí. Takže vám všem velké díky a budu se těšit u dalšího rozhovoru. Mějte se krásně. Ahoj.